0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 10 octobre 2019. Au sommaire cette semaine, l'avocate Clara Pollum du cabinet se répond à la question quand une marque fait affaire avec un influenceur, est-ce que l'influenceur et la compagnie peuvent faire n'importe quoi quand vient le temps de publier sur les réseaux sociaux? Luc Sirois nous amène au hub d'Innovation Engine de l'Université McGill. Thierry Weber revient sur PayPal qui se dissocie de la crypto-monnaie de Facebook. Patrick White revient du colloque L'intelligence artificielle et la personne. Et Stéphane Ricoul s'intéresse au gigantesque programme de reconnaissance faciale en Inde. Alors voilà, c'est le menu de cette édition, une édition présentée pour une dixième semaine consécutive par le Cefrio. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus sur l'organisme ou consulter l'une de leurs enquêtes ou publications, ben c'est simple. Hein? Vous allez sur cefrio.qc.ca et je tiens à les remercier encore cette semaine d'encourager la production de mon carnet. Comme à l'habitude, je prends un instant pour saluer particulièrement des auditeurs de mon carnet. Une salutation particulière cette semaine à Jordan Archinov Foss, Félix Fauché Michel Otendre, Isabelle Gaudreau et Caroline Tremblay. À vous cinq, un énorme merci et puis également ben merci à vous hein, qui m'accueillez cette semaine entre vos deux oreilles. Je vous souhaite une bonne écoute. Mmh. Alors, on commence cette revue de l'actualité numérique de la semaine avec le Cifrio, qui cette semaine publiait une nouvelle étude, tendance qui s'intéresse cette fois aux aînés du Québec et leur utilisation du numérique. Si je résume les grandes lignes, eh bien on apprend que 81 des aînés québécois disposent d'une connexion Internet à domicile. En passant, quand on parle des aînés dans cette étude, on parle des gens âgés de 65 ans et plus. Et puis, on apprend aussi, euh, autre donnée, que 47 d'entre eux se connectent à Internet plusieurs fois par jour. Une fois en ligne, les aînés québécois, ben 46% d'entre eux consultent l'actualité, 34% d'entre eux regardent du contenu vidéo gratuit sur des sites comme YouTube, 27% publient ou partagent du contenu sur un ou plusieurs réseaux sociaux, et puis en passant, hein, 56% des aînés Utilise le courriel pour communiquer avec des amis et des membres de la famille. Sinon, ben je termine avec ça en fait d'appareils numériques. Les aînés québécois disposent ben, à 68 d'un ordinateur, 51 d'une tablette électronique, 46 d'un téléphone intelligent, 6 d'une montre intelligente et 9 d'un objet connecté pour contrôler des éléments de la maison ou qui a un lien avec la e-santé. Cette semaine, les gens d'Amazon étaient de passage à Montréal pour présenter le nouveau membre de la famille Echo, le Fire TV Cube. Je dis nouveau membre de la famille Echo parce que dans le fond, c'est un ajout à la famille des produits Fire TV. Mais ce qui est nouveau avec ce Cube, c'est sa composante Alexa hein, qui permet de contrôler le téléviseur. Alors pour le moment, ça permet de contrôler l'environnement du lecteur Fire TV avec des sous-niveaux pour contrôler vocalement Amazon Prime, Netflix et quelques autres applications. Mais Amazon me disait d'ici Noël, ça devrait également pouvoir contrôler les chaînes proposées par un câble distributeur. Sinon, ben j'ajoute qu'avec le Fire TV Cube de brancher sur votre téléviseur, ben celui-ci devient une version très grande d'une borne éco-show avec tous les services audiovisuels qui sont déjà disponibles sur les bornes éco-show. Le Fire TV Cube est en vente depuis jeudi, notamment aux États-Unis et au Canada, au prix de 149,99$. Restons dans le monde des assistants vocaux, il y a Google qui vient de donner une bonne raison aux gens d'avoir plusieurs Google Home chez eux, particulièrement dans toutes les pièces de la maison si vous êtes un amateur de musique. Google vient de présenter une nouvelle fonctionnalité de son assistant, Stream Transfer. Et en utilisant cette nouvelle fonction, bien, la musique ou le podcast que vous écoutez peut se déplacer avec vous de pièce en pièce à condition évidemment d'avoir des bornes de Google dans toutes les pièces où vous vous déplacez. Par exemple, si vous écoutez quelque chose par le biais de la borne Google Home dans une pièce, la cuisine par exemple, ben vous pourriez demander à Google Assistant de déplacer la musique vers le salon en disant « Ok Google, déplace la musique sur le haut-parleur du salon ». Cela étant dit, c'est le genre de commande que vous pourriez aussi faire en utilisant l'application Google Home sur votre téléphone. Finalement, à vous de choisir votre interface pour faire voyager le son d'une pièce à l'autre par la voix ou par le doigt. parlant de Google. Cette semaine, Google annonçait qu'il suspendait ses opérations de reconnaissance faciale dans la rue. L'entreprise californienne travaillait là-dessus pour améliorer cette technologie qui sera utilisée notamment dans son <rire> futur téléphone Pixel 4. Je vous avais d'ailleurs déjà glissé un mot là-dessus cet été. Il y a des gens qui arpentaient les rues de certaines villes américaines pour demander aux gens de leur tirer le portrait en échange d'une carte cadeau de 5$ échangeable chez Amazon ou Starbucks. Eh bien, suite à la publication du une enquête du New York Daily News, une enquête très embarrassante, Google a finalement décidé d'interrompre le programme et vous allez comprendre pourquoi. Dans cette enquête qui a été publiée cette semaine, on apprend que les gens embauchés pour prendre des photos des passants étaient encouragés à mentir quant à l'utilisation faite des données récoltées. De plus, on apprend qu'un sous-traitant de Google a aurait ciblé systématiquement des sans-abri à Atlanta. Confronté à ces faits plutôt embarrassants, ben Google a décidé de suspendre l'opération en attendant de mener sa propre enquête interne. Ajoutant au passage avoir insisté auprès des sous-traitants pour que les participants en expérience soient totalement au courant de la nature des tests, l'idée des tests était d'enrichir le système de reconnaissance faciale avec le plus large éventail possible de visages de personnes non blanches. D'ailleurs, si le sujet de la reconnaissance faciale vous intéresse, je vous recommande d'écouter le billet de Stéphane Ricoul à la toute fin du podcast parce que mon collègue s'intéresse à une initiative qui se passe en Inde. Vous allez voir, c'est pas mal intéressant. si on se fie au rapport de WebRoot, une boîte spécialisée en cybersécurité, l'année 2019 va passer comme une année excellente pour l'industrie de l'hameçonnage. On parle d'une hausse de 400% entre janvier et juillet 2019. Selon le rapport de WebRoot, les attaques d'hameçonnage se font plus fréquentes depuis le début de l'année, particulièrement par le biais de fausses adresses URL, des adresses de sites web. Selon eux, un URL sur cinq durant les premiers six mois de l'année était une menace pour la sécurité des internautes. C'est quand même énorme. Hein? Et, et la mauvaise nouvelle, euh, si c'était pas assez pour vous inquiéter, c'est qu'un tiers. Euh, des tentatives d'hameçonnage utilisent aujourd'hui des sites dont l'adresse utilise le protocole HTTPS. Une norme mise en place justement pour sécuriser l'expérience de navigation et donc, ben, ça peut berner plus facilement les victimes d'arnaques en ligne. Bref, soyez prudents dans vos navigations, particulièrement lorsque vous cliquez sur des liens qui vous ont été envoyés. Vous étiez actif sur les réseaux sociaux cette semaine. Vous avez probablement vu un ou plusieurs témoignages d'utilisateurs d'ordinateurs Mac qui avaient des problèmes avec l'installation du nouveau système d'exploitation Catalina. Eh bien, bonne nouvelle, si on peut dire ainsi. Le problème, ce n'était pas eux, mais c'était bien Apple. Le fabricant vient de confirmer qu'il y a un problème avec l'assistant d'installation de Catalina. C'est la dernière étape de la configuration qui semble être problématique. Une fois Catalina installée, l'assistant de configuration tente de finaliser l'opération en réglant la connexion Internet, la langue d'utilisation du système et d'autres informations. Et c'est là où certains utilisateurs restent en plan avec l'utilitaire à l'écran au lieu que celui-ci se ferme simplement pour terminer l'installation. Si ça devait vous arriver, Apple vous conseille tout simplement de redémarrer votre ordinateur en pressant sur le bouton d'alimentation de l'appareil. parlant de système d'exploitation, chez Microsoft, cette semaine, on confirmait que très bientôt, on va pouvoir passer des coups de fil à partir de son ordinateur nativement s'il fonctionne avec Windows 10 et ça donc, sans passer par des systèmes comme Skype ou d'autres applications. D'ailleurs, déjà un groupe de bêta-testeurs utilise la version bêta de Your Phone, une passerelle virtuelle de Microsoft entre le téléphone et l'ordinateur. À terme, avec cette nouvelle fonction installée, ben, on pourra passer et recevoir des appels depuis un ordinateur sur Windows 10 si notre téléphone intelligent fonctionne avec le système d'exploitation Android. On pourra également recevoir sur l'ordinateur, si on le désire, les notifications et les SMS de son téléphone. Comme je le disais au début, pour le moment, seul un groupe de testeurs utilise la fonctionnalité et aucune date de sortie officielle n'est communiquée par Microsoft. Cela étant dit, le service devrait sûrement être disponible dans la prochaine année parce que Microsoft va plancher là, sur la mise en marché de son nouveau téléphone surface duo et cette fonction, ben, ça serait vraiment intéressant et pratique avec son nouvel appareil. On reste avec Microsoft pour terminer ce bref retour sur l'actualité numérique de la semaine. C'est une étude signée Microsoft qui semble vouloir confirmer que les parents exposent trop leurs enfants sur Internet. Selon l'étude interne de l'entreprise qui sera publiée un peu plus tard, euh, vers février 2020, près de quatre adolescents sur 10 estiment que leurs parents publient trop de contenu euh, les concernant sur Internet, particulièrement en publiant des photos les concernant sur les réseaux sociaux. Et pour un adolescent sur 10 Cette pratique, de la part de leurs parents, leur pose un gros problème. Alors, voilà une information qui aura de quoi faire réfléchir certains parents. Le cabinet ULEX, une boîte d'avocats très versée dans le droit numérique, commence à publier des vignettes sur Internet pour réveiller les entreprises sur leur responsabilité dans l'univers des réseaux sociaux notamment. Et la plus récente vignette porte sur un sujet que j'aime bien, soit la responsabilité des influenceurs et des entreprises lorsqu'elles collaborent ensemble pour communiquer. Alors, la réponse, elle nous vient de l'avocate Clara Pollum, une spécialiste de la propriété intellectuelle et du droit des médias, du divertissement au cabinet ULEX. Alors, quand tu une marque fait affaire avec un influenceur. L'influenceur et la compagnie peuvent-ils faire n'importe quoi quand vient le temps de publier sur les réseaux sociaux? Voici la réponse de l'avocate Clara Pollum.
1: La réponse est non. Euh, premièrement, quand on fait affaire avec un influenceur, il faut se rappeler que, en fait, on crée de la publicité et que la publicité au Canada, elle est régie par un paquet de règles sur lesquelles on ne va pas s'attarder aujourd'hui, mais qui sont vraiment régies et surveillées par le bureau de la concurrence qui s'assure de euh, bien surveiller en fait toute publicité trompeuse ou tout lien d'affaires qui ne pourrait ne pas être divulgué pour son auditoire. Donc, il faut vraiment se rappeler que le travail avec un influenceur, c'est beaucoup plus que de dire à un ami, « Hey, t'as beaucoup de followers, peux-tu faire un post pour faire la pub pour mon entreprise? » Donc, quand vous faites affaire avec un influenceur, il faut vraiment se rappeler que le but, c'est de divulguer un lien d'affaires. C'est-à-dire que moi, quand je scroll sur mon Instagram le matin, je ne veux pas avoir à me poser la question « Est-ce que je suis devant une publicité ou non? » Parce que souvent, quand on passe sur son mur Facebook ou Instagram ou sur YouTube, on n'est pas certain si quelqu'un fait juste, par amour faire de la publicité pour son ami qui a lancé une entreprise de peu importe quoi, ou si vraiment on est devant un paid partnership, comme on appelle. Et tout de suite, je vais entrer dans des exemples concrets parce que le, les normes sur la divulgation qui ont été mises par le bureau euh, de la publicité sont super claires et donnent des exemples concrets de quoi faire et quoi ne pas faire. Et donc, je vais prendre, je vais commencer par un exemple qui est vraiment selon, bien pas juste selon moi, mais selon le, le bureau de la publicité qui n'est pas clair. C'est-à-dire, je vois passer une photo qui dit mot-clic, hashtag partner, mot-clic, Nespresso, Nespresso moments. Ça, pour moi, ce n'est pas clair et ce, selon le bureau de la publicité, ça ne serait pas clair non plus parce que le hashtag partner ne veut rien dire. Il ne divulgue pas si on est devant un lien d'affaires ou non. Par contre on prend une publicité comme celle-ci, « at Joe Fresh », mot-clic « add », mais là, on ne peut pas se tromper. Marie-Pierre Morin fait une publicité pour Joe Fresh. Quand on parle de lien d'affaires, on ne pourrait pas être plus clair que ça. Le bureau de la publicité, c'est-à-dire les, les lignes directrices, disent que le mot-clic « add » ne doit pas être perdu dans une marée d'autres mots de c'est-à-dire qu'il doit être vraiment clair. Deuxièmement, selon les lignes directrices, il faut que l'entreprise soit bien identifiée directement sur la photo. C'est-à-dire que, ça c'est la meilleure pratique, l'influenceur dévoile son lien d'affaires via une mention « Paid partnership with » avec le nom de l'entreprise. Et donc, moi comme utilisateur, je n'ai pas à cliquer sur la photo pour identifier l'entreprise, je le vois tout de suite. Maintenant, je veux juste aussi qu'on s'attarde juste quelques secondes sur c'est quoi la notion d'un lien d'affaires. Un lien d'affaires, ça peut aller très loin. Ça peut être des rabais reçus sur des produits, c'est-à-dire je reçois un produit X à rabais, bien ça devient un lien d'affaires. Ça peut être aussi vraiment un salaire ou un cachet qui a été versé à l'influenceur pour faire de la publicité, mais ça peut être aussi une invitation à une soirée, c'est-à-dire que je deviens porte-parole d'une entreprise si j'étais invité à une soirée d'inauguration pour celle-ci. On vous recommande de rédiger un contrat dans lequel vous négociez les termes, les livrables, vous suggérez les mots-clés, vous suggérez le ton de la campagne que vous voulez adopter et vous assurez de bien suivre euh, les normes et les pratiques euh, acceptées dans l'industrie pour bien dévoiler le lien d'affaires que vous avez créé entre vous et euh, l'influenceur qui va faire de la publicité euh, excellente pour votre entreprise.
0: Le grand patron de Prompt est de retour cette semaine avec comme invité Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l'Université McGill, et Benoît Boulet, vice-doyen de la recherche et de l'innovation à la Faculté de génie. De McGill et également directeur de Engine. Et justement, les deux sont là pour nous présenter ce qu'est ce hub d'innovation Engine de l'Université McGill.
2: Bonjour Benoît, bonjour Suzanne, c'est un plaisir d'être avec vous. Bonjour.
3: Bonjour. Oui, c'est un plaisir. Bonjour Luc. Bonjour, c'est
2: un vrai plaisir. Oui. Explique-nous, explique Benoît, qu'est-ce qui se passe où on est ici présentement, qu'est-ce qui se passe ici présentement?
4: Ben, ici, on est au Engine, au McGill Engine, qui est le nouvel espace d'innovation technologique de l'Université McGill. Est basé dans la faculté de génie, mais qui, qui va offrir des services à la communauté de McGill en entier pour développer euh, des idées, des start-up euh, technologiques et aussi, euh, bon, des licences et tout ça. Et, et favoriser euh, aussi la, la commercialisation de la recherche et l'impact de la recherche pour que ça puisse trouver son marché et que ça, ça fasse un impact finalement.
2: C'est un milestone parce que Engine, l'organisation le, le, qui, qui crée l'entrepreneuriat dans la faculté d'ingénierie, ça existe depuis quelques
4: années. Ça existe depuis quelques années. Euh, C'est une deuxième incarnation de ce qui s'appelait euh, ICE Innovations Catalyst in Engineering, que Katia Mark avait, avait okay. parti. On a décidé de mettre beaucoup plus de, de ressources derrière et maintenant nous avons un centre. Alors euh, maintenant, on va pouvoir financer, en fait, et supporter, donner des programmes à plusieurs étudiants, des dizaines, peut-être des centaines d'étudiants, professeurs, chercheurs, au doctorat, à la maîtrise, tout ça.
2: Et pourquoi maintenant un lieu physique?
4: Le lieu physique est super important pour que les gens puissent penser que c'est une, une option pour eux, les jeunes surtout, les étudiants, pour puissent penser que, hey, « Hé, je peux créer ma propre entreprise, mais je dois en discuter avec d'autres personnes. Je dois en discuter avec euh, des, des confrères, des consoeurs. » que je vais rencontrer au NGEN, je dois en discuter avec des gens qui sont euh, chevronnés dans l'innovation technologique, dans l'entrepreneuriat technologique. Donc, euh, on donne une nouvelle option aux étudiants de pas nécessairement juste travailler dans une entreprise établie, mais peut-être créer leur propre emploi, créer leur propre innovation et avoir un impact important dans la société.
3: Aimer.
2: McGill, Mme Fortier, pourquoi McGill supporte une initiative comme ça?
3: Bien parce que qu'évidemment, McGill, comme toutes les universités, on est un centre important de, de recherche, d'apprentissage et de, de, de recherche. Et donc, il y a plein d'idées, il y a plein de, de connaissances qui sont développées dans nos universités. Mais il faut s'assurer que ces connaissances-là, ces idées-là, les euh, grandes découvertes vont euh, aller euh, profiter à la société, qu'on peut les amener à la société. On sait très bien que la société a effectivement euh, beaucoup de défis présentement et qu'on a besoin de solutions. Et ça va venir des gens qui sont très créatifs, et pleins d'engagement de, vers la communauté, euh, dynamique euh, des leaders. Alors, il faut créer un écosystème, euh, un écosystème qui va amener euh, tous ces points-là qui sont importants, d'abord à travailler ensemble, mais aussi à créer des espaces, justement, de points de rencontre où on a des masses critiques de gens qui travaillent ensemble. Donc, on a ici jeune qui va être un espace qui va amener plein de gens qui sont intéressés à l'innovation. Et d'autre part, on a le Centre d'Obsun qui amène des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat à aller travailler ensemble et puis sont connectés euh, tous les deux. Donc, ça fait partie de l'écosystème dont on a besoin. Donc, c'est pas euh, simplement d'avoir euh, des connexions, mais sans espace physique, sans noyau. C'est une question d'avoir des noyaux avec des connexions. Puis, ça fait partie, je pense, d'un rôle important aujourd'hui de nos universités.
2: La vision de l'innovation pour McGill. McGill, c'est un, c'est une institution très forte en oui. recherche.
3: Oui. Quand on parle d'innovation, d'entrepreneuriat, comment ça cadre avec la vision de McGill? Bien, ça cadre, en fait, ça cadre très bien dans la mission de toute université, qui est premièrement euh, l'enseignement, la recherche et service à la société. Alors, service à la société, comment on peut la mettre euh, en pratique aujourd'hui, c'est aussi d'apporter à la société... Euh, des solutions dont la société a besoin, mais c'est aussi d'engager la société à travailler avec nous. C'est pas un chemin à un sens, c'est un chemin à deux sens, mm -hmm. de pouvoir avoir des gens qui viennent nous voir et qui disent, vous savez, on a ce problème-là, et puis on, on aimerait bien travailler avec des gens ici, ensemble, pour qu'on puisse arriver à explorer des solutions possibles. Alors, euh, je pense que c'est une, une vision euh, contemporaine, d'aujourd'hui, du rôle de l'université dans le service à la société.
2: Puis justement, dans la, les jeunes d'aujourd'hui les étudiants d'aujourd'hui, vous en avez vu des générations passées. Comment ils sont différents ou pareils de ceux du passé?
3: Ben, moi, je dirais qu'ils sont différents dans le sens qu'ils ont euh, plus d'une communauté. Donc, il y a une communauté locale, mais il y a une communauté à l'échelle mondiale. Alors, eux, ils sont citoyens. Ils sont connectés. sont citoyens du monde, ils sont très connectés. Et ils veulent aussi avoir un impact. Euh, sur la communauté dont ils font partie, mais la communauté à l'échelle mondiale aussi. Il y a un sens. Vous savez, les jeunes qui sont à l'université aujourd'hui, évidemment, comme d'autres générations, voudraient bien une formation qui va euh, les amener à avoir un travail agré intéressant, un travail stimulant. Mais c'est euh, c'est peut-être pas suffisant pour eux d'avoir un, un travail après les études. Ils veulent aussi avoir un impact. Et ils vont le dire. Moi, je veux que ça mène à autre chose que juste avoir un travail qui, qui va m'aider à vivre. Ils veulent beaucoup plus que ça. L'engagement le, 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 à avoir un impact sur la société sur le monde est très fort dans nos générations d'aujourd'hui. Puis je pense que ça vient un peu du fait qu'ils sont tellement connectés mm -hmm. avec euh, les communautés à l'échelle mondiale. Ils sont capables de voir tous ces euh, défis-là de, de notre monde et puis de vouloir façonner un monde qui va être meilleur pour chaque personne. C'est étonnant parce
2: que, d'une part, la connexion numérique le, les, les, leur a ouvert l'esprit oui. sur les besoins de la, oui. de la société puis le désir de, de prendre action. Mais en même temps, le paradoxe, c'est qu'on crée, maintenant, on retourne un peu aux sources, on crée des lieux physiques oui. pour qu'ils puissent se connecter en personne.
3: Oui, 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 tout à fait. Parce que évidemment, il y a plein de choses qu'on peut faire en ligne aujourd'hui, mais l'interaction humaine, elle est très importante aussi, de pouvoir avoir... Euh, une connexion avec une personne, de voir l'effet sur la personne et tout ça. Vous savez, c'est pour, euh, ça m'a impressionné parce que dernièrement, on a eu madame, le, le professeur Jane Goodall, Dr. Goodall qui est venue ici. Oui. Et c'est une personne qui, pour moi, représente cette dimension d'humanité dont on a tellement besoin. Alors, on peut vivre dans un monde numérique, mais on a tous besoin d'humanité. Et cette humanité-là, souvent, ça se euh, traduit par des liens avec des gens. Euh, de pouvoir voir, d'être en interaction avec des gens, de voir comment ils nous inspirent, comment nous, on peut aussi les aider. Euh, cette, cette notion d'humanité, il faut la renforcer surtout parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus numérique. Et je pense qu'intuitivement, euh, les générations d'étudiants qui sont dans nos universités aujourd'hui le comprennent très bien. Alors, ils nous demandent de plus en plus d'avoir des espaces physiques où ils peuvent être tous ensemble, et euh, peut-être connecté à des appareils ou des, des suppresseurs de Toujours bruit, là, tout ça, là, mm -hmm. mais la, le besoin de, de contact humain est, est très important, et ils le savent.
2: Sur ce mot de sagesse, merci beaucoup. On va continuer de visiter ce fameux homme. Merci oui. de l'accueil. Félicitations. Merci, <rire> Bravo. Merci. Merci, Mme Fortier. Merci, Benoît.
0: de Thierry Weber et cette semaine mon collègue suisse revient sur cette nouvelle surprenante de la semaine c'est à savoir que PayPal qui se retire du projet de crypto de Facebook on l'écoute
5: bonjour Bruno bonjour les auditeurs de mon carnet c'était très prometteur et la suisse en était déjà tout émoustillée et très fière aussi de voir naître sur son sol la fameuse nouvelle crypto-monnaie, la Libra. Rapide retour en arrière. Cet été, David Marcus, le jeune voix d'adoption à qui l'on doit entre autres le succès de PayPal, annonçait aux médias le démarrage de ce nouveau projet d'envergule. Et déjà, les USA faisaient apparaître leurs doutes quant à ce prochain lancement. Mais voilà, il s'en est passé des choses entre-temps. Dans l'attente de la validation de la FINMA, l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, annonce fracassante a été faite par PayPal. PayPal se retire du projet Libra de Facebook. Ce retrait constitue un nouvel échec pour le projet de monnaie numérique qui va devoir se priver d'un des acteurs majeurs du paiement en ligne. Le projet de monnaie numérique de Facebook, la Libra, bat de l'aile. PayPal a annoncé son retrait de l'association Libra, basée à Genève, et qui gère la crypto-monnaie dont le lancement est prévu pour 2020. On prêterait à PayPal cette décision au fait qu'il ne souhaite pas faire les frais d'une réorganisation et d'une charge de travail qu'impliquerait la mise en règle demandée par la FINMA. De plus, le service américain de paiement en ligne préfère mettre de côté toute interférence à la bonne marche de son activité. En théorie, les 27 membres restants de l'association Libra doivent ratifier le 14 octobre prochain la charte officielle qui scellera leur engagement. Jusqu'ici, non contraignant. Non contraignant laisse sous-entendre qu'aucun dépôt pour le ticket d'entrée n'ait été fait à ce jour. La question reste entière. Le retrait de PayPal dans le projet de Libra de Facebook s'inscrit dans l'aversion grandissante au projet qui continue d'être balancée aux questions et critiques des régulateurs du monde entier préoccupés en matière de confidentialité. Les banques centrales et autres institutions responsables des politiques monétaires sont également suspicieuses. Pour rappel, la Libra est une forme de stablecoin, un type de crypto-monnaie reposant entièrement sur une réserve d'actifs réels pour garantir une volatilité limitée. Dernièrement, la Commission européenne a adressé une lettre à Facebook et à l'association Libra qui porte sur les risques que représente le projet. La finalité et de déterminer si un nouveau cadre législatif est nécessaire ou non. Le professeur Sergio Rossi doute que Facebook et ses partenaires acceptent de devenir une quasi-banque pour obtenir l'aval du régulateur financier helvétique. Interrogé par la presse suisse avec la question de savoir si cette monnaie verra le jour en Suisse, où l'association Libra a été créée à Genève, le professeur Sergio Rossi répond « Je n'y crois pas, Facebook et ses partenaires ne lanceront pas cette monnaie en Suisse, car la Finma exigera que l'association Libra respecte les contraintes législatives et réglementaires à l'instar des autres acteurs de la place financière helvétique. Je doute que cette association accepte de devenir une banque avec tout ce que cela implique au niveau des coûts de fonctionnement. Fin de citation. Le plus triste dans tout cela, c'est que David Marcus, qui est aux commandes de ce fabuleux projet qu'est la Libra, a largement contribué au succès de Paypal dont il a été le président entre 2012 et 2014. Pour qu'un acteur de paiement en ligne aussi important que celui-ci se retire, le message peut paraître bien alarmant pour faire aveuglément confiance à la Libra. Allez, à bientôt si c'est pas avant
0: White revient sur un colloque qu'accueillait cette semaine l'Université du Québec à Montréal et qui portait sur l'intelligence artificielle et la personne.
6: Alors cette semaine avait lieu le colloque « L'intelligence artificielle et la personne » à l'Université du Québec à Montréal au pavillon Hubert-Aquin. C'était organisé par le département de droit euh, et de sciences juridiques de Lucam, avec euh, la perspective de l'Université de Versailles également. Et c'était présenté par le groupe Humania, spécialisé en intelligence artificielle. Alors, on a déblayé, déblayé le terrain avec les perspectives nord-américaines, les perspectives européennes, évidemment, qui sont très différentes, sur la création de contenus culturels, la question de la discrimination des algorithmes en intelligence artificielle, les relations entre l'intelligence artificielle et les citoyens, ce qu'on appelle dans le jargon les justiciables. Alors on a eu les perspectives là-dessus de Olivier Barsalou, qui a présenté la perspective nord-américaine du côté création culturelle, euh, Mélanie Clément-Fontaine de l'Université de Versailles, et du côté de l'IA et de la justice, c'était le point de vue de Hugo Cyrre, qui est le doyen de la Faculté de, de droit et de sciences juridiques à Lucam, ainsi que de, de Guillaume Laganière, un juriste également, qui enseigne à Lucam. Euh, on a eu également euh, des discussions sur les politiques d'accompagnement. Est-ce qu'on doit réguler l'intelligence artificielle? Alors, on a eu le point de vue de Valérie Laure euh, Benabou de l'Université d'Aix-Marseille. Le cas de la régulation européenne a été présenté. Euh, par Fabienne Jolt de l'Université de Versailles. Elle a très bien expliqué les dysfonctionnements de l'Union européenne avec un, un processus qui est totalement vicié depuis le début, qui n'entre pas dans le, le cœur du sujet et qui demeure vraiment extrêmement général sur l'ensemble des orientations de l'intelligence artificielle sans vraiment demander des comptes et des actions concrètes. Euh, on a parlé également de la régulation des algorithmes pour atteindre les objectifs de diversité culturelle. Ça, ça a été une présentation très intéressante de Michel Rio de l'UCAM. Et on a parlé du marché. Quels sont les consommateurs d'intelligence artificielle, c'est donc l'IA et le consommateur, la perspective française de Celia Zolinski de l'Université de Paris 1. On a également la perspective québécoise avec Gabriel Berthold de Lucam et l'impact de l'IA sur le monde du travail avec Laurence Léa Fontaine de Lucam également. Euh, du côté euh, donc de la question de la personnalité juridique, est-ce que l'IA à une personnalité juridique, c'est vraiment pas clair du tout, hein, parce que certaines œuvres d'art pourraient être construites comme des œuvres publiques, c elles ont été créées par des robots, par exemple. Donc, la perspective française au plan juridique a été présentée par Nathalie Martial-Bras de l'Université Paris-Descartes. La perspective québécoise était de Gaëlle Guiderol-Mistral. Et on a également parlé de l'IA comme nouveau sujet de droit, évidemment un droit qui va se multiplier à l'infini et qui commence à peine. C'était Alejandro Lorité de Lucam qui en a parlé. Et la question de la responsabilité civile, du, de l'intelligence artificielle et ses possibilités multiples avec une conférence de Laurence Biche carrière de l'UCAM. donc vraiment on essaie de recentrer l'intelligence artificielle sur l'être humain, la personne, la personne juridique également, les citoyens et quel impact pour les contenus culturels québécois, francophones. Euh, il y a entre autres Michel Rioux de Lucam qui est en train de préparer une étude pour le CRTC là-dessus pour voir quels sont les contenus canadiens répertoriés dans des engins comme Amazon, Netflix, Crave et autres euh, systèmes de streaming où de moins en moins de contenus euh, francophones sont disponibles, ce qui est un point d'interrogation pour, pour l'avenir du français au
0: Québec. On termine cette édition avec le billet de Stéphane Ricoul. Et cette semaine, Stéphane s'intéresse à l'Inde qui voudrait créer le plus important système de reconnaissance faciale au monde.
7: Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information, mais l'Inde compte créer le plus grand système de reconnaissance faciale au monde. C'est 1,4 milliard d'habitants qui vont être scrutés à la loupe, ou plutôt, à la, la caméra de vidéosurveillance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je suis d'accord que l'Inde, quand on regarde le nombre d'attentats euh, qu'il y a eu sur ce territoire-là dans les années passées, a peut-être un petit souci de sous-effectifs policiers. Ils ont un policier pour 724 citoyens. Alors j'ai fait l'exercice euh, de regarder avec Statistique Canada c'était quoi notre réalité à nous Puis on a un policier pour 532 citoyens, ce qui est comparable aux autres pays industrialisés, comme la France par exemple, avec un policier pour 591 citoyens. Donc après la Chine, bah, c'est autour de l'Inde, de vouloir faire régner l'ordre et renforcer sa sécurité à l'aide d'images, mais surtout d'intelligence artificielle afin de pouvoir effectuer de la reconnaissance faciale à grande échelle et en temps réel. C'est une base de données de surveillance énorme euh, qui va être créée avec des informations reliées entre elles, telles que les numéros de passeport ou encore les empreintes digitales des citoyens lorsqu'elles sont disponibles. Tout ça, on retrouve cette information dans le document d'appel d'offres que le gouvernement indien a lancé récemment. Un des problèmes, parmi certainement beaucoup d'autres, c'est qu'à ma connaissance, l'Inde, n'a nullement mis en place une quelconque politique de cybersécurité. 1,4 milliard d'habitants, ça fait beaucoup d'enregistrements, dont la confidentialité risque d'être fortement compromise. L'autre souci qu'il faudra surveiller de près, c'est après la Chine et son fameux crédit social lancé en 2014, c'est toute la crainte de voir ce genre de pays, qui sont puissants, il faut le dire, s'émanciper tranquillement, pas vite, mais pleinement, de la démocratie telle qu'on la connaît et de l'économie de marché telle qu'on la connaît également du côté de l'Occident. C'est ni plus ni moins une critique du capitalisme qui est faite sous forme d'une compétition technologique à, à l'international, car la Chine, comme l'Inde, ont une vision un peu différente des technologies que la nôtre, avec une orientation qui est axée sur la transformation plutôt que sur l'optimisation. De là à ce que l'Inde bascule dans un système similaire à celui qui a été établi en Chine, ben il n'y a qu'à pas à franchir ou à craindre, selon moi. Pour information, le marché de la reconnaissance faciale en Inde est estimé à 4,3 milliards de dollars d'ici à 2024, ce qui est quasiment autant que celui de la Chine, mais sans aucune loi existante sur la protection des données ou de la vie privée. C'est une manne incroyable pour les entreprises locales qui sont toujours à l'affût de bases de données conséquentes et qui, du coup, sont absolument pas protégées. Fin inquiétant, l'administration locale de la ville de Delhi a contracté la branche indienne et d'un fournisseur chinois pour la mise en place de 1 million de caméras de vidéosurveillance. Alors, il est certain que le piratage ou encore les possibilités de fuite sont omniprésentes et pointent leur bout du nez au sein des différents groupes de réflexion qui s'opposent à tout ça. Mais est-ce qu'ils ont le pouvoir d'arrêter cela J'en doute. Et puis, ben, c'est sans compter, peut-être, sur un certain manque de fiabilité de tous ces systèmes de reconnaissance faciale dotés d'intelligence artificielle. Car si on revient maintenant un peu plus proche de chez nous, à Londres, qui s'est doté de ce genre de système-là pour vraiment la sécurité, ben, c'est 81% des suspects qui ont été signalés par les technologies de reconnaissance faciale de la police du Grand Londres qui sont, au final, innocents. Alors sur ce, ben, je vous souhaite une bonne réflexion.
0: Et bien voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs de cette semaine, Luc Sirois, Thierry Weber, Patrick White et Stéphane Ricoul. Et je vous rassure, Jean-François Poulin sera de retour la semaine prochaine. Merci au Cefrio qui rend possible la production de cette édition de mon carnet. Si vous désirez en savoir plus sur les publications de l'organisme ou les services que le Cefrio offre, c'est simple, cefrio.qc.ca Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet Peut intéresser de vos amis, de vos connaissances, de vos abonnés sur les réseaux sociaux. C'est simple, hein? vous les invitez à se rendre sur mon blog moncarnet.com. Et si vous désirez me laisser un mot, vous le savez, je suis d'un œil le hashtag moncarnet. Alors si vous laissez un commentaire sur les réseaux sociaux avec la hashtag, je devrais être capable de lire. Sinon, vous pouvez me laisser un message sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore, bien évidemment, sur le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!
7: Production,